1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, part of Orange Cyber Defense. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Welkom bij BNR Digitaal. We gaan het hebben over herkenning. Want of je nou op het internet browst, je smartphone gebruikt... of gewoon over straat loopt. Dankzij technologie is het mogelijk om te herkennen wie je bent en wat je doet. Klinkt naar... Misschien is het dat ook wel, maar het kan het leven ook makkelijker maken. De vraag is alleen, hoe leid je dat in goede banen? De gast Lotte Houwing, beleidsadviseur en onderzoeker bij Bits of Freedom. Welkom. Dank je. En Michiel Steltman, directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Ook welkom. Waar het bij herkenning het meest over gaat, is gezichtsherkenning. Het is ook het meest geruchtmakend de laatste tijd. Michiel, om het goed te begrijpen, vertel
1: eens iets over hoe gezichtsherkenning werkt. Nou, het werkt uh, eigenlijk als volgt. Uh, je hebt machine learning software, dus een vorm van kunstmatige intelligentie noemen we dat. Daar heb je verschillende vormen van machine learning of ML uh, in het in, 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 in taalgebruik. Mm -hmm, uh, is een technologie die wordt ingezet waarmee je beelden met elkaar kunt correleren op kenmerken. Dus hoe dat werkt, je kunt uh, een aantal foto's van bekende personen uh, uploaden. Hè, van, uh, nou, een foto van jou en van mij, die is van Herbert en Michiel, dat weet je dan. Ja. En, en daar hang je dan. The cat Tegenover aan de andere kant, daar kun je een database mee trainen. En dan, ja. uh, wat er dan gebeurt, is uit die verzameling foto's, dan als je een nieuwe foto aanbiedt, dan zegt dat algoritme. Uh, die nieuwe foto die lijkt het meest op een van die bestaande foto's. En die geeft een correlatiefactor, die geeft dan een waarde. Ja. bijvoorbeeld 70 of 80 of 90 procent match. Dus als je daar bijvoorbeeld een videocamera uh, aan hangt, en die videocamera is die gezicht, en dat gezicht gaat de, die software vergelijken met die hele uh, gecodificeerde database van al die gezichten dan zegt hij, nou, de meest waarschijnlijke match... is die met de foto van Herbert. Ja. En, dan, en dan kan je vervolgens kan je met dat besluit kan je dingen gaan doen.
2: En wat je nou zegt, dat zegt mij... dat een systeem uh, alleen maar iemand kan herkennen... die al in zijn database zit. Dat klopt, precies. Ja, dat is belangrijk. Um, die herkenning, met welke foutmarge kan dat tegenwoordig? Enig idee? Ja.
1: Nou, die is behoorlijk goed geworden. Die software ja. wordt steeds beter. En je kunt de software ook trainen. Want hoe meer ja. foto's je erin hebt... hoe groter die database wordt... hoe beter je die ook kunt comprimeren, kunt compressen. En dat kan tegenwoordig. Je kunt enorme grote bestanden kleiner maken. Zo coderen, codificeren... dat je enorme aantal foto's in die database hebt. Hoe meer erin zit, hoe groter... hoe betrouwbaarder die correlatie wordt. Hoe beter die uit die... Uit die, die een ja. aantal matches gaat vinden. Ja, enige dus wat de
2: foutkansen fout zijn op de kans op een vals positief, zoals het tegenwoordig heet.
1: Nou, wat ik kan zeggen, die wordt steeds kleiner naarmate ja. je de database meer rent. Je kunt ze kleiner maken als je
2: wilt, ja. precies. En ja. dat geldt dan ook, want jouw verhaal gaat niet specifiek over. Uh, over visuele informatie eigenlijk. Uh, maar dat geldt dus eigenlijk ook voor een vingerafdruk, bijvoorbeeld. Exact, het gaat over een het
1: matchen van, van bekende met niet bekende patronen. patronen. Ja, ja, ja. Oké, okay, um,
2: is dat ook makkelijk te manipuleren? Ik bedoel, als het om gezichtsherkenning gaat, dat voorbeeld moeten we maar even vasthouden, uh, dan kan ik een pet opzetten, ik kan een zonnebril opzetten, ik heb het maar even niet over bivakmutsen, want dat valt te veel op, maar een pet en een zonnebril gaat nog wel. Uh, ik kan mijn baard laten groeien, of juist afscheren. Um, kun je die technologie daarmee foppen?
1: Ja, die kun je buiten gewoon eenvoudig zelfs uh, foppen. Um, uh, Michel van Eten, professor TU Delft, heeft een aantal uh, uh, daarover gepubliceerd een aantal experimenten dat je bijvoorbeeld uh, als je uh, foto's van dieren hebt dat je een vliegtuig, door maar een paar pixels in die foto te veranderen het algoritme kan laten denken dat dat vliegtuig een vark is. <lacht> en dit is een concreet voorbeeld. Dat is serieus, ja, ik heb het niet verzonnen. Dit voorbeeld bestaat echt. En dus je kunt met, uh, met uh, kleine foute injecties in je beelden, en soms kan je die met het blote oog niet eens zien, maar toch kun je daar het algoritme al mee misleiden. Ja. En dat betekent dus met echte camerabeelden van jou kan dat natuurlijk ook. Ja. Je moet alleen een beetje weten hoe. Dus welke kenmerken van jouw gezicht of waarop het algoritme matcht. Je moet het algoritme een beetje kennen. Je moet weten hoe dat algoritme matcht, waar het op getraind is... zodat je weet welke pixeltjes, welke bitjes van het aangeboden beeldje moet veranderen... om te zorgen dat hij het niet meer kan matchen of als iets anders herkent.
2: Oké, okay, dus het is veilbaar in elk geval. Lotte Houwing van Bits of Freedom. Er zijn allerlei toepassingen. Je kunt met gezichtsherkenning, je smartphone ontgrendelen. nou Daar heeft niemand iets mee te maken, dus ik neem aan dat dat oké okay is. Je kunt het gebruiken, het wordt gebruikt... om sneller in te checken op het vliegveld... of om mensen met een stadionverbod buiten het stadion te houden. Zijn dat toepassingen die juridisch gesproken oké okay zijn?
0: Um, nou ja, het verschilt dus heel erg per toepassing hoe het uh, juridisch gesteld is. Ja. Um, een belangrijk ding om altijd in de gaten te houden... is dat het proportioneel moet zijn. Uh, wat eigenlijk wil zeggen dat we niet... Um, hoe zeg je dat? Met een kanon op een mug moeten gaan schieten? Ja. Um, en daarbij is het altijd belangrijk om mee te nemen... van nou, wat is het doel waarvoor het verwerkt wordt... en is dit dan de juiste manier om dat te bereiken... of kunnen we dit op een andere manier bereiken... die minder inbreuk op onze privacy maakt. Ja. Um, zo is er een toepassing bijvoorbeeld... waarbij het gebruikt wordt om uh, dementerende ouderen... te helpen bij het herkennen uh, van hun kinderen of kleinkinderen. Daarbij is de database eigenlijk heel erg klein. Die is technisch heel goed in te richten en goed te beveiligen. Uh, mensen geven dan toestemming om in die database te komen, dat kun je lokaal opslaan. Um, dus dan kun je dat op zich best wel goed regelen. Um, maar als je het hebt over gezichtsherkenning... als surveillance in de publieke ruimte... dan wordt dat zo ongericht... Ja. dat het juridisch veel moeilijker is om dat, op goed, om dat goed te doen.
2: Ja, precies. En er is dan ook um, bij een situatie in uh, rondom een supermarkt in Alphen... Uh, was de consensus, geloof ik, dat dat niet kon. Hè? Die hadden... Um... Uh, gezichten herkend in, uh, in en om hun supermarkt. Ik weet eigenlijk niet eens meer voor welk doel. Maar dat, dat ging te ver.
0: Ja, ja, dat gaat zeker te ver. Je kunt je ook afvragen of het zin heeft. Omdat, zoals je net al zei... de software is alleen in staat om mensen te herkennen... die al in de database voorkomen. Ja. Uh, en volgens mij was het in Alves zo... dat die database bestond uit alle mensen... die een keer gepakt waren voor winkeldiefstal... winkeldiefstal. in diezelfde ja. winkel. Um, dus... Eigenlijk zou die ook alleen maar mensen spotten... die dan twee keer winkeldiefstal in diezelfde winkel willen plegen. En ja, is het, werkt het verder niet zoveel tegen.
1: Digitaal.
2: En daarin hebben we het over herkenning in het algemeen. Maar voorlopig even nog uh, vooral over gezichtsherkenning. Gezichtsherkenning staat misschien wel het meest onder druk... als het gaat om gebruik in de openbare ruimte. Nou, daar hadden we het net over, bij toezicht en dergelijke. Um, Lotte, op welke andere manieren gebeurt dat in Nederland... in de openbare ruimte? Want de politie is er volgens mij ook mee bezig, hè?
0: Uh, de politie gebruikt wel gezichtsherkenning... maar niet op die manier in de openbare ruimte. Uh, de politie gebruikt op dit moment een matching systeem. De politie heeft daarvoor een uh, databank... waar op dit moment uh, maar liefst 1,4 miljoen unieke personen in staan. Mm -hmm. En dat zijn uh, verdachten van een misdrijf waar vier jaar of meer op staat... of verdachten waarvan de identiteit niet duidelijk is. En op het moment dat de politie bijvoorbeeld beelden krijgt... waarop iemand een strafbaar feit pleegt... Um, dan maken ze daar als het ware stils van. Dus een soort foto. Je moet een video dan zien als een achtereenschakeling van allemaal foto's. Ja. En in zo'n foto kunnen ze dan in een systeem stoppen. En dan gaat dat systeem die foto vergelijken met die database die die dan rangschikt. Um, op volgorde om te kijken of ze daar iemand mee kunnen identificeren. Maar in de publieke ruimte op dit moment gebeurt het nog niet. Nee, oké. Okay.
2: Jullie hebben bij Buttewitser Freedom uh, eind vorig jaar een experiment gedaan met gezichtsherkenning op de Dam in Amsterdam. Wat hebben jullie gedaan?
0: Ja, klopt. Uh, op dat moment had je nog uh, op de Dam een webcam. Die hangt er nog steeds. Waarmee uh, 24 uur eigenlijk live uh, op een website wordt uitgezonden wat er op de Dam gebeurt. Dus gewoon een livestream van het leven op de Dam. Ja. Um, en wat wij hebben gedaan, is we zijn daarheen gegaan. En we hebben van tevoren gekeken, wat is nou eigenlijk het rondje wat die camera maakt. Dus wanneer sta je als het ware in het blikveld, waar zoomt de camera in. Um, en daar zijn we heen gegaan, uh, zodat die camera ons kon vastleggen. Die beelden hebben wij vervolgens uit die livestream gedownload. Uh, en die hebben we in een gratis trial van gezichtsherkenning uh, van Amazon ja, gestopt. Okay,
2: en gewoon... Het ging dus om een, een webcam die openbaar toegankelijk is?
0: Ja, zeker. Dat is, dat is
2: belangrijk. Ja, ja ga verder.
0: Um, en die beelden hebben we dus gedownload en in gezichtsherkenning gestopt. Uh, en die hebben we laten vergelijken met een foto van uh, onze stagiair Paula Hooyman. Um, <laughs> nee. Uh, met wie ik dus op de dam stond, om te kijken of, de, uh, of die software in staat was... om die vergelijking te maken en Paula dus te identificeren. Ja. Um, en ik was daarbij dus ook als het ware proefpersoon... omdat als de software natuurlijk bij ons allebei zou zeggen... ja, dit is Paula, dan zou het niet werken. Maar de software wist uh, heel goed vast te stellen dat Paula degene was... die zowel op die foto stond als die op de dam op de beelden stond. Ja. Um, en dat het met mij geen match was.
2: Ja, En wat wilden jullie daarmee aantonen?
0: We wilden eigenlijk aantonen uh, hoe makkelijk het is. Zowel de beelden van deze livestream... Uh, als de gezichtsherkenningstechnologie die we daarvoor hebben gebruikt... waren gratis voor iedereen uh, op internet eigenlijk beschikbaar. Ja,
2: dus iedereen kan eigenlijk, als het even om de dam gaat... maar er zijn natuurlijk veel meer camera's in heel Nederland... Uh, waar je beelden van kunt binnenhalen... Uh, kun je eigenlijk gaan zoeken naar de, hey, deze persoon die ik zoek. Komt die ergens voorbij?
0: Ja, ja, je kunt iemand dus op die beelden identificeren. En als je technisch bent, zou je het zelfs nog kunnen uitbouwen. Dat bijvoorbeeld um, jij al die livestream-daten geautomatiseerd in de gaten houdt. En dat jij bijvoorbeeld een melding krijgt als het systeem iemand die jij van tevoren in het systeem voert herkent. Zodat jij een melding krijgt als iemand uh, op de dam komt. Ja. Bijvoorbeeld, en als er meerdere camera's zijn die je daarbij betrekt... zou je in theorie dus iemand door de ruimte kunnen volgen.
1: Ja, Michiel en... Zeldman, vind jij dit verontrustend? Um, nee, ik vind het helemaal niet van ontrustend. <laughs> <Okay. laughs> nee, um, als je... Uh, de, de beelden, de technologie, de camera en de data... is op zich niks mis mee. Want het is gewoon een leuk experiment. We hebben aangetoond hoe goed die Amazon software werkt... en ja. hoe makkelijk je dingen kunt doen. Legio toepassingen te bedenken... waar we heel blij van worden als samenleving. En je kunt uit uh, die software... die kan ook bijvoorbeeld je gezichtsuitdrukking correleren... met boos of blij. Of zo, dat kan ook. Dat Een persoon
2: die ik wil volgen... kan ik op deze manier door half Nederland zo'n beetje volgen. Kijk, met, we maar dan geven komen het aantal we, dan camera's. Dan komt de
1: stap. De, uh, de, de middel en het doel... Okay. De middel. En de data die vergaat. En de middel, de camera die je inzet. Maar als het doel is om iemand te compromitteren, of voor mij patricianteren of te volgen of besluiten te nemen die zijn Toch. rechten ja. of levensschade. Kijk, dan komen we op een gebied. Dat technologie wordt ingezet op een manier die we met z'n allen niet willen. En ik vind dat onderscheid zo belangrijk, want nu uh, lijkt het alsof het om die camera gaat. Weet je wel, ja, die camera's te boos doen. En uh, kijken ze hoe slecht Amazon is, wat je er allemaal. Hoe moeten we. Moeten, het is een beetje. misschien als ik een heel controversieel onderwerp erbij pak, uh, Amerika, guns kill people, uh, don't kill people, kill people. Hè? Mm -hmm, ja, kijk, ja. bij wapentuigen, wat bedoeld is om evidente schade, ja, wekt dat verbazing? Natuurlijk reguleren we dat heel streng. En natuurlijk leggen we dat aan zware banden. Maar technologie die niet primair bedoeld is om onze rechten of om ons leven te schaden, ja, die zeggen we dat moet je inzetten voor de good. Hè? Daar worden we als samenleving beter van. Maar daar moeten we wel kijken naar het concrete gedrag. Wat gaan we doen met die beelden en die data? En mag dat en mag dat niet? Ja. En hoe gaan we dat tegenhouden? want ja. daar zit natuurlijk het risico.
2: Dus Lotte, wat, wat vinden jullie bij Bits of Freedom dan het probleem? Dat die camera's er zijn bijvoorbeeld? Of, wat Michiel zegt, uh, een paar stappen verderop... wat je er eigenlijk precies mee gaat doen? Dat daar het uh, verschil in zit.
0: Nou, eigenlijk zagen we verschillende problemen hier. Ehm... Uh, we hebben een probleem met die camera... omdat het, het doel van het filmen eigenlijk helemaal niet duidelijk is. En daar nou echt heel ver inzoomde. Dus je kon echt, als ik op de DAM lunch had besteld... dan kon je zien wat ik het liefst op mijn brood had. En dat is gewoon niet nodig. Je hoeft niet um, zulke gedetailleerde beelden van de DAM uit te zenden... zodat mensen echt identificeerbaar in beeld zijn. Dus dat was een probleem. Een ander probleem is dat het zo makkelijk uh, beschikbaar was, deze software... en dat mensen daar dus dit soort tools mee zouden kunnen bouwen. Dus dan gaat het wel... Ja. Om het doel.
2: Dus je kunt bijvoorbeeld ervoor zorgen, dat er hangt wel een camera... maar ik maak die beelden niet openbaar, of ik maak ze wel openbaar... maar ik draai die camera uit focus, ik noem maar een paar dingen.
0: Ja, we hebben wetgeving die gewoon regels voorschrijft... voor welke doelen waar camera's uh, mogen komen te hangen.
2: Was, de, was uh, de, het feit dat deze camera's op deze manier hun beelden verspreiden, is dat volgens jullie in strijd met de wet?
0: Ja, wel in ieder geval als hij zo duidelijk inzoomt... dat mensen echt identificeerbaar in beeld zijn. Dan heb je het over persoonsgegevens. en We hebben privacywetgeving die ja. gewoon stelt dat er bepaalde gronden zijn... waarop je die mag verwerken. En dit diende eigenlijk niet een doel wat in die gronden terugkomt. Dus dit kan eigenlijk gewoon niet. Ja,
2: de Europese Unie heeft een verbod overwogen... op inzet van gezichtsherkenning in de openbare ruimte. Daar heeft hij uiteindelijk van afgezien. Moet zo'n verbod er volgens jou komen?
0: Nou, ik denk, uh, als je kijkt naar de regelgeving nu, dan is er nog wel in Nederland de situatie zo dat er geen ruimte gelaten zou worden voor gezichtsherkenning als surveillance in de publieke ruimte. Maar ik denk ook dat als je kijkt naar hoe snel de technologie overal een beetje oppopt, dat het wel heel erg zou helpen dat daar meer duidelijkheid over komt. Uh, omdat we zeker heel blij mogen zijn met regelgeving die ons beschermt. Maar we zien ook dat de handhaving enigszins achterblijft en dat er ja. toch veel discussie is. Dus blijkbaar is het niet helemaal duidelijk. En vanuit dat perspectief denk ik wel dat het heel erg helpt als er of vanuit de wetgever of vanuit een andere autoriteit het standpunt wordt ingenomen van nou dit kan gewoon niet, hier trekken we een grens.
1: En ben jij het daarmee eens Michiel? Nou niet helemaal, ik ben uh, iets, uh, iets minder voorzichtig. Uh, het is, ik vind het ontzettend belangrijk dat uh, machine learning, AI en deze technologie, uh, technologieën veel ruimte krijgen voor innovatieve en belangrijke toepassingen. He, bijvoorbeeld het correleren van je gezichtsuitdrukking kan je inzetten om te kijken, nou er kijken nu wel heel veel mensen boos of angstig. Uh, misschien is het verstandig om even twee, drie agenten naar de dam te sturen. Dat heeft niets met jou of mij te maken, maar alles met wat er in die publieke ruimte gebeurt. Daar moet het gezicht wel goed herkenbaar voor zijn. En we moeten er ook vertrouwen dat op het moment dat je dingen gaat verzamelen die niet mogen, dat je je netjes aan de wet houdt, want dat doen we allemaal. Herbert Blankenstein. In BNR Digitaal hebben we het
2: over herkenning. Gezichtsherkenning staat ter discussie. Verschillende Amerikaanse steden, universiteiten, festivals zien er vanaf. In Nederland was het huis te klein toen die supermarkt in Alfred bleek toe te passen. Nou is het zo dat onlangs in de New York Times, cryptograaf Bruce Schneier, een opiniestuk schreef die eigenlijk zegt dat het qua wet en regelgeving niet één technologie is waar je op moet gaan zitten letten, maar herkenning in het algemeen, in de breedste zin van het woord. Je apparaat kan worden herkend, je browser, je klikgedrag, je typstijl, ga ze maar door. Um, Lotte, vind jij ook dat het daarom gaat, om herkenning in het algemeen?
0: Ja, wat je denk ik ziet, is dat er op heel veel verschillende manieren... enorme hoeveelheden data van mensen wordt verzameld. Hm? Daar worden profielen van gemaakt. Uh, en vervolgens is het dus mogelijk als jij... Uh, door de publieke ruimte loopt dat er op wat voor manier dan ook een kenmerk van jou uit wordt gepakt uh, waarop jij gescand kunt worden eigenlijk als een soort barcode ja. en dat kan dan worden gelinkt aan het profiel wat is opgebouwd uit die data die over jou is verzameld. En ik denk dat het daar inderdaad dat dat gewoon problematisch is en dat Dus jij dat zegt
2: inderdaad aanpakken. het gaat niet speciaal om die visuele informatie, maar het kan ook gaan om nou ja, het, het Mac-adres van je smartphone of uh, je ja, hartslag principe, zei je in het voorgesprek hier eerder in het uh, Ja, dat het, het mijn gebouw.
0: gezicht is, dat wordt Gescand, of dat het mijn uh, hartslag zou zijn, of dat het mijn uh, motoriek zou zijn. Dat is niet wat het voor mij problematisch maakt. Het problematische is uh, de, de drift om maar zoveel mogelijk data te verzamelen, om daar een profiel van te maken, om vervolgens mensen te reduceren tot barcodes, om ze aan die profielen te kunnen linken en op basis daarvan uh, nou, dat daar bepaalde gevolgen aan worden verbonden. Ja.
2: Michiel, um, als, uh, wat zeg jij als die gezichtsherkenning? Stel dat die uh, op een of andere manier moeilijker gemaakt zou worden, ligt er dan? Wat is dan de meest voor de hand liggende? De alternatieve techniek om te gebruiken? Nou, er zijn natuurlijk
1: allerlei andere mogelijkheden om jou te volgen. Misschien aan je gedrag, aan je loopje, aan je houding, aan je lengte. Uh, uh, ja. Uit de route die je hebt gekozen. Je MAC-adres, je mobiele telefoon. Er zijn legio andere databronnen. Sommige direct publiek toegankelijk, andere misschien via een omweggetje. Waardoor er een patroon uh, kan worden gemaakt... Wat, wat gelinkt is aan jou en ja. je gedrag. En pas daarna, en dat zegt ook Bruce Neier ook... pas daarna gaat het mis als iemand er iets mee gaat doen wat niet mag. En dan zeg je dus en eigenlijk dat, weer...
2: Die, die gegevens op zichzelf zijn niet het probleem... maar wat je ermee doet.
1: Precies, hè? dat het kan wil nog niet zeggen dat het niet moet kunnen... omdat het niet mag. Hè? Wat niet mag komt daarna. We zijn met z'n allen ons netjes ja. gewend aan de wet te houden... en als we dat niet doen, dan hebben we toezichthouders... of misschien andere drempels voor handhaving... die we daar kunnen introduceren. En, en
2: bedoel je dat de wet dat onderscheid ook te weinig maakt?
1: De wet Maakt dat onderscheid inderdaad helemaal niet. De AVG is een heel grof middel. Waarbij soorten van verwerkingen geen, eigenlijk geen onderscheid wordt gemaakt. Dat is alles of niks. Als je toestemming geeft of verwerkingsgrond heeft voor verwerking, mag je verwerken. Je moet ja. wel even opzommen, wat het is. Maar de wet zegt niet: ja, deze verwerking, ja, dat schaadt jouw rechten, maar die verwerking niet. Ja, klopt dat, Lotte Houwing van Pits of Freedom? Dat de wetgever hier
2: even um, ja, niet goed heeft opgelet, niet. Uh, ver genoeg is doorgegaan?
0: Nou, ik denk dat er wel degelijk wat onderscheiden worden gemaakt. Um, zo is er bijvoorbeeld een ander regime voor bijzondere persoonsgegevens, waar biometrische persoonsgegevens onder vallen. En dan moet je ook bijvoorbeeld denken aan je hartslag, maar ook je gezicht. Um, daarvan heeft de wetgever bepaald van, nou, dit is zulke gevoelige informatie.
2: Zo persoonlijk?
0: Ja, zo persoonlijk. En je kunt er ook geen afstand van doen. Um, in principe denk ik dat we echt moeten oppassen met alle technologieën waarop je mensen kunt identificeren, volgen en analyseren in de publieke ruimte. Maar er is nog wel een verschil tussen uh, dingen, analyses op bijvoorbeeld je toestel... die je bij je hebt, of je gezicht. Want ja. je kunt je gezicht gewoon echt niet thuis laten. Je kunt een
2: ander toestel nemen, je kunt een ander accountnaam nemen... een ander wachtwoord, dat kan allemaal. Maar je gezicht of je vingerafdruk bijvoorbeeld... Ja, kun dus in je niet principe
0: veranderen. denk ik dat we uh, het identificeren, volgen en analyseren... van mensen in de publieke ruimte sowieso moeten aanpakken. Maar ik ben ook wel blij dat de wetgever heeft erkend... dat uh, gevoelige informatie zoals je gezicht extra bescherming verdient. En dus ook in privacywetgeving heeft geregeld dat dat in principe verboden is.
1: Ja, ik zoek het meer in op het inzoomen op het type van verwerkingen. We snappen allemaal dat sommige verwerkingen risico's concrete risico's opleveren... voor je rechten of voor je gezondheid of voor je levensfeer. Op het moment dat die data en die beelden zo worden verwerkt... dat het gaat raken aan jouw rechten als betrokkenen... dan moet je concluderen, en dat, daar zou de wet een aanvulling op moeten, moeten maken... dat is een evident risicovolle situatie. En in een risicovolle situatie zou je een veel zwaardere regime moeten hebben... van toezicht en bias en bescherming... Van die gegevens en controle, en ja, noem moet maar op. Dus, he, daar...
2: bijvoorbeeld wanneer op grond van uh, die
1: persoonlijke gegevens, die, die
2: uh, herkenning, uh, beslissingen worden genomen over nou ja, of iemand verdacht
1: is, gedacht, is ja of, nee, of Jumbo een voorbeeld. Op het moment dat Jumbo uh, die camera ophangt, niks aan de hand. Dat ze daar leuke advertenties over zeggen... of blije mensen kopen meer uh, pinda's of zo, allemaal goed. Uh, maar op het moment dat ze besluiten... Piet mag er niet in, wordt Piet in zijn rechten geschaad. Kijk, dan hebben we risicovolle situaties. En daar zouden zware beperkingen... of zware regimes omheen moeten worden geplakt... om te voorkomen dat een winkel dat zomaar op eigen kaartje ja. kan doen... en zonder dat iemand daar iets van vindt. Maar dat, ik denk dat, toch ja.
0: uh, dat er wel een stap eerder moet zijn. Omdat ik denk dat ook het verzamelen van de gegevens... echt al wel een probleem is. Uh, ik vind het helemaal niet fijn... dat er allerlei partijen zijn die data over mij verzamelen... om profielen op te bouwen. Uh, en als de Jumbo dat bijvoorbeeld zou gebruiken... om vervolgens aan mij te kunnen zien dat ik ongesteld ben... en daarom uh, mij een berichtje stuurt dat er chocola in de aanbieding is... dan zou ik daar helemaal niet blij van worden. Ja,
2: dat snap ik. Maar ben jij het met Michiel eens... dat uh, wat met die gegevens uiteindelijk gedaan wordt... Dat, dat, ook wel, uh, dat de AVG op dat punt wel een aanvulling verdient?
0: Um, nou ja, wat ermee gedaan wordt, dat is in principe dus het doel van de verwerking. Ja. Um, en dat is wel iets waar de AVG ook al wel uh, onderscheid in maakt. Ik denk niet dat uh, de AVG daar in tekst heel veel in tekort komt. Maar ik denk wel dat om de AVG kracht bij te zetten... we echt uh, sterkere handhaving nodig hebben.
1: Oké, okay, we gooien het op sterke ja. handhaving mee eens, Michiel. Nou, daar ben ik wel mee eens. Ik vind dat, uh, dat de AP zo'n bizar grote taak op zijn bordje heeft gekregen. Uh, de verschillende aspecten van, uh, van de AVG. Ja, daar uh, kan we nog wel wat, uh, wat olie op het vuur.
2: Oké, okay, daar gaan we het vast nog wel een keer vaker over hebben. Bedankt, Lotte Houwing, beleidsadviseur, onderzoeker bij Bits of Freedom. En bedankt, Michiel Steltman, directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Dat was BNR Digitaal. BNR Digitaal kun je terugluisteren via bnr.nl, onze app. Of waar je ook maar naar je podcast luistert. En daar vind je ook mijn andere podcasts. Dat zijn de de technoloog en space cowboys. Probeer ze ook eens een keer te. Wat BNR digitaal betreft? Heel graag tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink part of Orange Cyber Defense.